0: La Iglesia Cristiana Palabra Refrescante presenta un programa que refrescará tu vida Con palabra directamente del corazón de Dios Y ahora con ustedes El Pastor David Velázquez.
1: Hoy vamos a hablar sobre otro tema Que yo pienso que nos debe interesar a todos O nos interesa a todos Y esa es el sexo, regalo de Dios El sexo, regalo de Dios Yo sé que este es un tema que quizás no se habla en muchos púlpitos No se predica, no se habla Sin embargo, hoy en día el gobierno en las escuelas Está enseñando a nuestros niños Está tratando de comenzar a enseñar a nuestros niños Desde la edad de kindergarten A que aprendan sobre lo que es el sexo Hay libros que están siendo escritos Donde están enseñando a nuestros hijos que, ¿Qué es la sexualidad y cómo se debe llevar a cabo o realizar el sexo? Sin embargo nosotros la iglesia en muchas de estas áreas hemos quedado silenciosos y no estamos enseñando a nuestras familias y a nuestros hijos en este tema tan importante aproveché la oportunidad de que estamos celebrando este fin de semana del día del amor y la amistad porque lo creo propio este mes para hablar sobre esta, lo que son las relaciones, lo que son las relaciones Dios creó las relaciones porque su naturaleza es relacionarse, en otras palabras Dios es un Dios de relaciones a Dios le gusta relacionarse tanto así que Dios te hizo a ti y me hizo a mí porque él quería una relación dile a la persona que está a tu lado Dios quería una relación conmigo si Dios quiere es un Dios que se relaciona y la naturaleza de Dios es relacionarse. Dios nos creó para que nosotros nos relacionásemos con Él para que nosotros tuviésemos una relación con él imagínense que a Dios le plugo en su, en su inmensidad en su omnipotencia, en su omnisciencia en su omnipresencia y en todo sus, su, toda su grandeza el poder depositar en nosotros esa, esa capacidad de poder relacionarnos poder relacionarnos eh de manera que nuestra primera relación debe ser nuestra relación con Dios. Cuando tú tienes una relación con Dios correctamente alineada, vas a poder llevar todas las demás relaciones correctamente. Nuestra segunda relación debe ser relacionarnos con nosotros mismos. Fíjense, no con el hermano. Nuestra segunda relación debe ser relacionarnos con nosotros mismos. Hace una semana y media más o menos, ¿no? Nosotros compramos un carro nuevo. No lo compramos, todavía estamos pagándolo. Pero Dios nos bendijo con, con un carro nuevo. Y ese carro, eh, el nuevo, viene con un montón de cositas que todavía yo no las conozco. Algunas cositas que conozco que son algunas cositas prácticas que tienen todos los autos. Pero los carros de hoy en día vienen con unos botoncitos y unas cosas. Eh, y, y todo todo equipo de aparato que tú tienes, tu teléfono celular, tu, tu iPad, tu computadora, todo vienen con unas cositas que tú dices, wow, yo no sabía de esto. Y a veces nosotros podemos poseer algo pero no sabemos cómo nosotros usarlo. No sabemos cómo manejarlo. Y lo primero que nosotros tenemos que hacer, o lo segundo después de tener esa relación con Dios, es relacionando con nosotros mismos. ¿Quién soy yo? ¿Qué cosas hay de mí que yo desconozco? La razón por la cual muchas personas fracasan en las relaciones es porque no se conocen a sí mismos y por lo tanto no se valoran a sí mismos y como no se valoran a sí mismos, por lo tanto no se conocen a sí mismos. fíjense lo que le dijo Jesús a, a, a los, a los a fariseos y lo que estaban preguntándoles Jesús pregunta cuál es, cuál es el primer mandamiento y, y Jesús le dice mira el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primero y grande mandamiento y el segundo amarás a tu prójimo pero ¿cómo? como a ti mismo en otras palabras, si tú no te amas a ti mismo Tú no puedes amar a tu prójimo si, si a ti no te importa tu vida Si no te importa quién tú eres Si tú no te valoras no, te inter no, no puedes amar a otra persona Porque tienes que amar a esa persona como a ti mismo Por eso es que muchas veces nosotros cuando nos entregamos al amor Nos olvidamos de nosotros y como nos olvidamos de nosotros, muchas veces fracasamos en nuestras relaciones porque no, hemos, no nos conocemos a nosotros mismos. Y hay muchas cosas quizás que nosotros tenemos que realmente no, no concuerdan con el prójimo. O no podemos amarlo a él como nos amamos a nosotros mismos. Hay muchas cosas que no nos gustan del prójimo. De todas formas, la segunda, la segunda relación debe ser relacionarnos con nosotros mismos. El concepto que tú tienes de ti como persona se va a transmitir a otras personas. Por eso es importante conocerte a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esto nos lleva a la tercera relación. Y la tercera relación tiene que ver con nuestro prójimo y en nuestro caso con el en el matrimonio. O sea, la tercera relación que nosotros tenemos como seres humanos es la relación con nuestro prójimo con nuestra familia, con nuestro eh, nuestra esposa, nuestro, el esposo, entonces eh, esa es una, la otra relación y es por eso que necesitamos conocernos bien antes de entrar, entrar en una relación matrimonial si no llevamos una relación correcta con Dios primero, no podemos pasar a la segunda porque no nos conocemos a nosotros mismos, entonces tenemos que conocernos a nosotros mismos y luego podemos entonces relacionarnos con otros porque podemos amar a esa persona como a nosotros mismos. Fíjense lo que le dijo el apóstol Pablo a los Efesios. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a su mismo cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Por eso es que hombre de Dios, sacerdote de Dios, Dios exige de ti algo mayor, algo grande. Tú representas al Dios Padre. Y como Dios Padre, tú tienes que emanar esa confianza y tienes que tratar a tu esposa como a ti mismo. Por eso es que ese amor, dice, el que ama a su mujer a sí mismo, se ama. Y quiero decirle que Dios dejó revelado en las Escrituras su guía para las relaciones sexuales. Lo que pasa es que muchos no vamos a las Escrituras para poder entender lo que es tener una relación sexual. Aunque no se enseña mucho de los púlpitos de este tema, como dije antes, pienso que es importante tocarlo. Porque el sexo fue creado y diseñado por Dios. Dios fue quien inventó el sexo. El sexo no es pecado. El sexo es como el hambre. ¿A cuánto les gusta comer cuando tienen hambre? ¿Disfrutan comer? Pues el sexo es algo similar.
0: Estás escuchando Palabras Refrescante por el Pastor David Velázquez. Queremos saber de ti. Llámanos al 813-270-1882. Palabras Refrescante.
1: El sexo Dios lo creó para disfrutar. ¿Por qué? parte de lo que Dios nos dio. Es un regalo que Dios nos dio para nosotros poder disfrutar de Él. Así como nos gusta comer, así como nos gusta bebernos una, un vaso de agua frío cuando tenemos sed. Igualmente es el igual el sexo. Dios lo dio y Dios nos lo dio para que nosotros lo disfrutemos. Y vamos a ver más adelante sobre eso un poquito más detallado. Sin embargo, el tema del sexo hoy en día ha sido monopolizado por el hombre y la sociedad a su conveniencia y perversión lo han agarrado el sexo y lo han uh, lo han vituperado lo han lo han hecho algo cruel algo vil como veíamos en el video y se proyecta como algo malo y si hablamos de sexo pues enseguida nos ponemos nos bajamos la cabeza y nos avergonzamos y nos abochornamos pero no es no es algo de que avergonzarse o de que abochornarse eso es parte de nuestra vida natural es parte de nuestra vida como hombres Dios lo diseñó Dios lo hizo por eso es que no debes sentirte mal en relación al sexo Siempre y cuando, cuando lo hagas conforme al modelo bíblico El sexo fue diseñado por Dios aún antes de la caída del hombre Muchos piensan que como dice la palabra Que cuando comieron de las fruta se vieron que estaban desnudos Fue que entendieron que la, la relación exsexual entró Y que entonces que el sexo es pecado Pero no, Dios eh, había diseñado el sexo para que el hombre disfrutara a su pareja Muchos asocian el sexo como un pecado, pero el sexo no es pecado. Si se practica conforme al orden divino, la pregunta es, ¿por qué Dios nos hizo seres sexuales? Dios hizo el sexo con dos intenciones primordiales. Primero, para que el hombre y la mujer se conozcan y disfruten uno al otro. Para eso, fíjense, Dios diseñó el sexo primordialmente para que el hombre y la mujer se conozcan y disfruten uno al otro. Porque Imagínense, si no hubiese sexo, ¿cómo podríamos disfrutarnos uno al otro? Sería un poco aburrido simplemente tener una compañía al lado de uno con quien hablar. Pero Dios creó el sexo para llevarlo un poco más allá. Para que el hombre y la mujer se conozcan y se disfruten uno al otro. Y el segundo propósito por el cual Dios creó el sexo para procrear y reproducir la imagen de Dios sobre la faz de la tierra. La segunda intención es para que el hombre procree y al el hombre procrear cuando la mujer cae embarazada. Entonces lo que hace es que Dios transmite su imagen nosotros perpetuamos la imagen de Dios sobre la faz de la tierra mujer tú no eres cualquier cosa Dios te hizo mujer y quizás tú dices muchas veces y te preguntas ¿por qué Dios me hizo mujer? pero así como Dios hizo al hombre hombre para que fuese la representación del Padre Dios te hizo a ti para que tú cargaras su imagen y tú transmitieras la imagen de Dios wow, sobre la faz de la tierra entonces por eso es que quedar embarazada debe ser algo que, que debe, debe tener un peso bien grande porque cuando una mujer cae embarazada está por, por eh, diseminar, por procrear la imagen de Dios no a Dios, la imagen de Dios sobre la faz de la tierra cada vez que nace un bebé, cada vez que nace una, una niña, un niño Dios está diciendo gloria a Dios uno más que me representa mi nombre es glorificado mi nombre es bendecido por eso que el segundo propósito es procrear y reproducir la imagen de Dios sobre la faz de la tierra fíjense lo que dice Génesis capítulo 4 verso 1 conoció Adán a su mujer Eva la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón Adán y Eva llevaban mucho tiempo en el huerto ¿Y, ¿Y cómo va a decir que, que Adán no conocía a Eva? Pues claro que la conocía. Estaba con ella, era su pareja. Estaban ahí, eran los únicos hombres que habían, Adán y Eva. De manera que ya la conocía. Pero cuando se emplea esta palabra, eh, la palabra conocer viene del hebreo yada y a hallada Significa conocer Y eso quiere decir Cuando se llega a una relación sexual Todas las veces que se usa en este contexto Se refiere a una relación sexual Cuando usted lee en la Biblia Que dice Y conoció a su mujer Quiere decir que entró en intimidad con la mujer Y tuvo relaciones sexuales No es que la conoció How are you doing? Qué gusto conocerte Es que hubo una relación sexual íntima yada viene de conocer que significa tener una relación sexual, se refiere a relación sexual el sexo es clave para conocer mejor la otra persona y envuelve una esencia única para unificar las personas
0: Estás escuchando Palabras Refrescante por el Pastor David Velázquez Queremos saber de ti Llámanos al 813-270-1882. Palabras Refrescante.
1: Déjenme decirle, y a aquellas personas que son casados aquí, que tienen relaciones íntimas, no hay mejor medicina para los problemas que tener una relación íntima con tu pareja. Después que pasan la tormenta Después que pasan la situación Después que pasan la gritadería Después que pasan todo el problema que pasaron Cuando se miran a los ojos y dicen ¡Wow! Yo te amo A pesar de las diferencias que tenemos A pesar de las discordias que tenemos Yo te amo a ti Y de repente como que comienza la, la cosa a cambiar Hay sanidad en las relaciones íntimas Hay sanidad Por eso es importante mantener esa relación ¿Por qué? El sexo es un pacto que sella el matrimonio. Escucha bien. El sexo es un pacto que sella el matrimonio. Eso es algo que nosotros quizás no consideramos, pero el sexo es un pacto. Es un acuerdo que de ambas partes están sellando su relación. Por eso es importante no tener relaciones fuera del matrimonio. O adelantarse al plan de Dios. Porque Dios cuando una persona entra en una relación antes de entrar en el matrimonio. Lo que hace es que está haciendo un pacto. Y, y si ese pacto no está bajo la bendición de Dios. Entonces lo que se vuelve es maldición. Y al volverse maldición. Tú ves que esa relación no prospera. No va para ningún lado. Porque empezaste mal. Estás caminando mal. Pero hay remedio. Hay remedio, ¿cómo se remedia eso? Es haciendo las cosas bien, sanando, haciéndolo conforme al modelo bíblico, corrigiendo lo que está mal, aceptando nuestra debilidad, nuestra rebelión, porque es en cierto aspecto es rebelión. Y decía el Señor yo quiero hacer las cosas como tú quieres que yo las haga, yo quiero vivir, yo quiero ser bendecido en mi familia, yo quiero que mi matrimonio sea bendecido. De manera que el sexo es un pacto que sella el matrimonio, el sexo es un pacto, Dios es un Dios de pacto, Dios es un Dios de promesa. Y como Dios es un Dios de pactos y promesa cuando tú tienes tu primera relación correcta con Dios, cuando tú tienes tu primera relación correcta con Dios y tu segunda relación contigo mismo, que tú te valoras a ti mismo y tú no te vas a entregar por cualquier cosa, tú no vas a rendir o entrar en un acto sexual simplemente por placer o por pasar el tiempo o porque, porque fuiste débil. Es por esto que el centro de toda relación debe ser Dios. Muchos de los fracasos en las relaciones son por por la ignorancia del valor del pacto porque muchos corremos a los altares por el gustito nada más pero no porque realmente estamos haciendo un pacto delante de Dios y cuando vamos a entrar en esa relación íntima estamos sellando un pacto con Dios un pacto uno con el otro delante de Dios y Dios es un Dios de pactos. Dios diseñó los pactos. La violación de los pactos trae consecuencias graves y acarrean juicios. Y aunque Dios es lento para la ira y grande misericordia, las consecuencias de la violación del diseño divino son ineludibles. En otras palabras, tú no puedes escapar. Si, si tú fallaste, no, no tienes de otra sino que reconocer que fallaste. Tan sencillo como eso, reconocer que desobedeciste, reconocer que rompiste el pacto y ahora tú, tú necesitas ser redimido. El sexo es un pacto de sangre, la sangre que de, de esa criatura que va a nacer lleva la sangre de ese hombre y fue producto de la sangre de esa mujer y de ese hombre. Y como es sangre, el pacto de sangre es un pacto que envuelve sacrificio, que envuelve dedicación. Es por eso que el Padre estableció en Génesis 2.24 Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Porque la sangre los une. La sangre es la vida. La sangre es la vida de esa relación. Y es por eso que hay que guardar Y hay que vivir y hay que actuar Y hay que, tenemos que, que conducirnos en una forma bíblica Respecto a nuestra vida sexual El sexo une y sella la relación en pacto de sangre Eso es algo grande Quizás nosotros no lo valoramos Porque antes la virginidad era algo que se, que se aplaudía Hoy en día es algo vergonzoso para las jovencitas. Si una, una jovencita dice que todavía es virgen y tiene la edad de 19, 18 años, se ríen de ella, que tú eres virgen todavía. Pero antes eso era una gloria. Eso era algo tremendo. Hoy en día no. Hoy es como cualquier cosa. Y el varón también cuando escogía a su pareja, quería asegurarse de que su pareja era una mujer joven, una mujer virgen. No es cualquier cosa tener una relación íntima. Cada relación íntima que tiene una pareja de Dios debe ser una relación donde está la gloria de Dios. Cada relación íntima que tiene una pareja de Dios debe ser una relación donde esté la gloria de Dios. Y vamos a ver algunas estadísticas más adelante respecto a esto. El sexo une y sella la relación en pacto de sangre. La sociedad de hoy en día le da poco valor a los pactos. Es importante que cuando tú entras en ese pacto de intimidad sexual, tú entiendas de que es porque tú vas a estar con ella para siempre, de que tú estás empeñando todo tu amor hacia esa persona y que tu intención es estar con esa persona hasta que la muerte los separe. De que hay tormentas en el camino, hay tormentas en el camino. De que hay dificultades en el camino, hay dificultades en el camino. Yo he tenido mis dificultades. Cada uno y muchos de los que estamos aquí hemos sido afectados en una forma u otra por un fracaso en nuestras relaciones. Pero en muchas ocasiones la razón por la cual pasamos el fracaso era porque no habíamos escuchado lo que hemos escuchado en esta tarde. Porque no nos enseñaron. Porque no nos hablaron. Y simplemente eh, seguimos la regla que yo decía la semana pasada, la regla de se supone que se supone que yo me case, se supone que yo tenga hijos, se supone que yo trabaje pero no entrábamos a, a, a los compromisos con una definición clara de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo la devaluación de los pactos y promesas han acarre, acarreado consecuencias graves consecuencias de homosexualismo, lesbianismo, abortos, enfermedades, violencia, fracaso económico y más porque no valoraron eso cada vez que, que tú pienses en eso, tú debes pensar cómo va a afectar esto, mi relación es por esto es importante guardar el sexo solo y únicamente para el matrimonio está comprobado estadísticamente que número uno, investigadores han encontrado que el sexo en el matrimonio produce mejor salud y un sistema inmune más fuerte contrario a las relaciones de no casados que donde el sistema inmune aparentemente se debilita más eso no, eso no lo digo yo, eso lo dicen los estudiosos Segundo, las parejas casadas Que se mantienen fiel uno a otro Tienen sentimientos más positivos En la relación al sexo Se sienten más amadas Satisfechas y queridas Estas personas tienen menos tendencia A experimentar tristeza Ansiedad, preocupaciones Miedo o sentimientos de culpabilidad Cuando se llega al sexo ¿Por qué? Porque están casados. Quizás tú has tenido la experiencia de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. No eres el primero, ni serás el último. Pero si has tenido esa experiencia, tú vas a entender que cada vez que eso sucede, tú te sientes avergonzado, te sientes preocupado, la conciencia te cae arriba, el Espíritu te cae arriba, el Espíritu Santo te cae arriba. Y te cae la conciencia, pecaste, desobedeciste y Tomaste y actuaste y e hiciste una relación que no debías hacer Y por eso no tienes paz Las mujeres casadas disfrutan más el sexo que aquellas que conviven Debido a que se sienten seguras y confiadas También son más felices como madres eso lo, no digo yo, las estadísticas de los que estudian sin embargo hoy en día la sociedad no te dice eso mujer de Dios la relación sexual fue diseñada por Dios para el hombre y la mujer únicamente para que sean uno como Dios es uno el sexo fue diseñado número uno para disfrutar para gozar número dos para unificar para unir el hombre con la mujer, para disfrutar, para unificar. Tercero, para fortalecer la relación matrimonial. Y cuarto, para traer confianza entre el hombre y la mujer, para unidos atravesar las adversidades que enfrentamos en esta vida. Fíjense cuán grande es este regalo de Dios. ¿Qué potencial posee el poder tener relaciones sexuales saludables? Nos han metido mucho miedo respecto al sexo y adoptamos muchas veces actitudes defensivas respecto al acto sexual. El apóstol Pablo lo pone de esta manera: Escuchen bien, 1 Corintios 7, 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido. Ni tampoco el marido tiene potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer.
0: Gracias por escuchar Palabra Refrescante. Para más información puedes llamarnos al 813-270-1882. Te invitamos a escuchar nuevamente en el siguiente programa de Palabra Refrescante.